0: A coleta não foi realizada por várias semanas e, enfim, o lixo foi se acumulando. Essa parte da greve foi especialmente ruim e os protestos aconteceram como, enfim, a, a gente aqui, morando aqui, é meio acostumado já com ter protestos.
1: Essa é a Antônia Jardim consultora de projetos turísticos e culturais, que mora na França há seis anos. O Papo de Inter conversou
2: com ela para entender o que está rolando nos protestos na França, que já duram mais de um mês.
1: No último episódio aqui do Papo de Inter, a gente te explicou os motivos dessas manifestações, as tretas da reforma da Previdência e como que o Macron tá metido nessa confusão toda. Então não esquece de ir nesse último episódio, o de número 61, para ouvir aquele baita contexto histórico.
2: Depois desse nosso último episódio, a gente foi lá no Instagram, no arroba papo de interpodcast, tudo junto, para saber o que, que vocês queriam ouvir nessa semana. E para nossa surpresa, França ainda era o rolê.
1: Então, né? Com um pedido de vocês, é uma ordem. No episódio de hoje, a gente trouxe a Antônia pra contar pra gente como tá a situação de Paris, nos ajudar a responder o porquê dos franceses serem resistentes a mudanças e qual pode ser o futuro do Macron frente a uma oposição cada vez mais forte.
2: Então, sem mais delongas, bora pra esse episódio que tá demais. Eu sou Sandra
1: Saísfer. E
2: eu sou Elizabeth Matravolgue. E esse é o Papo de Inter. <risos>
0: Not America
2: great again. Okay.
0: it, it's
1: Antes da gente começar o bloco, vamos deixar a nossa convidada de hoje, a Antônia, se apresentar para vocês.
0: Oi, ouvintes do Papo de Inter, meu nome é Antônia Jardim, eu sou consultora, moro aqui na França há seis anos, e hoje nós vamos conversar um pouco mais sobre a reforma da Previdência e os protestos que têm ocorrido aqui em Paris.
2: Bom, e agora que todos vocês se conhecem, bora para esse papo. Antônia, então, para a gente começar... Eu já queria lembrar aqui nossos ouvintes que você disse para gente que você já mora na França há seis anos e que na nossa conversa de WhatsApp você até mencionou que a sua rua, onde você mora, está sendo palco de passagem de manifestantes aí por um tempo. É, então, já está rolando um tempo, a gente já até tem um episódio aqui no Papo de Inter sobre esses protestos na França e o Macron tem sido bem resistente em relação à voz, às vozes das pessoas nas ruas, né? Então a gente queria que você começasse essa entrevista contando pra gente como anda o clima aí agora, como é que tá a situação, como tá a sua rua, é, como que tá sendo o dia a dia aí com os protestos.
0: É, assim, eu tenho a impressão, às vezes, que as coisas são mostradas na televisão obviamente parece que é muito mais grave do que realmente é. Assim, os protestos começaram aqui em relação à reforma da Previdência no começo de março, foi por volta do... Eu acho que foi no dia 7 de março, foi a primeira greve da RATP, que é a empresa de transportes aqui de Paris. E, enfim, obviamente aqui em Paris o o transporte público é muito importante, né? Então, quando a RATP entra em greve, isso vira um grande marco e que começam as outras greves, até chegar a greve geral, enfim, com com a greve dos trens, dos aeroportos, etc. Então, isso começou, foi na época que o projeto de de lei da reforma da Previdência foi, estava sendo, né, aprovado no Senado. Enfim, então, teve a greve nos transportes. Em geral, eles precisam, enfim, daram um mínimo de acessibilidade para a população, então você vai ter os trens circulando, vai ter os, os metrôs circulando, mas menos do que o normal, né? E aí, depois disso, teve, que também circulou muito, eu acho, é, as imagens pela, pela internet, nos jornais e tal, a greve nos incineradores de lixo, aqui na, na cidade de Paris, Então, a coleta não foi realizada por várias semanas e, enfim, o lixo foi se acumulando. Essa parte da greve foi especialmente ruim. E os protestos aconteceram como, enfim, a a gente aqui, morando aqui, é meio acostumado já com ter protestos. Eu, antes de morar onde eu moro hoje, morava perto da Bastilha, que é uma área que, enfim, tem muito eh, protesto na época. Como eu já moro aqui, como você falou, tem, vai fazer seis anos, tive o privilégio de pegar várias manifestações diferentes. Tinha a época do gilet né, que eles faz, fechavam o Champs-Élysées. Mas, enfim, a Bastilha sempre foi um palco de, de muito protesto entre a, a Praça da República, né, a Place de la République e a, e a Bastilha costuma ser um um itinerário conhecido das manifestações aqui em Paris. Mas os protestos se intensificaram mais quando o governo aprovou a reforma da Previdência, que deve ter aí umas duas semanas. E a questão toda foi que eles aprovaram a reforma com o artigo 49.3. Eu não sei se vocês chegaram a comentar sobre isso no último episódio, mas, enfim, né, quando eles é, aprovam alguma coisa, né, um projeto de lei, é, sem a, a votação no Congresso. E isso, obviamente, irritou muita gente, muita gente que, sei lá, estava em cima do muro ainda, que achava que não tinha necessariamente uma opinião muito forte sobre a reforma da Previdência, mas... Enfim, achou que não foi uma medida lá muito democrática E que deveria ter aberto para o debate na Assembleia Nacional E, eventualmente, votar o projeto de lei com adaptações ou, Ou não passar o projeto de lei E, obviamente, que a partir daí os protestos se intensificaram E, enfim, essas imagens também que circularam de Paris pegando fogo As pessoas jantando, blasês, né, com fogo atrás, foi mais ou menos a partir desse momento, porque antes você tinha aqueles protestos, que óbvio, teve violência também no final, mas que eram organizados pelos sindicatos, então você pede, né, tem o dia da greve geral, é tu, assim, é tudo muito organizado, você tem o, o dia da greve, então as pessoas não vão trabalhar, né, as pessoas que aderem à greve não vão trabalhar, e você, é, o sindicato avisa para a prefeitura, faz um pedido, você tem, é, bom, no, no Brasil também é assim, né, você faz um pedido, nós vamos fazer uma passeata, e ocupando as ruas tais, tais e tais Você tem a aprovação da prefeitura Então você tem a polícia que acompanha A passeata para, enfim, assegurar Que nada vai ser quebrado Destruído, etc Eu lembro que na primeira passeata Que teve, então, no começo de março Como eu estou, né Nessa nessa linha do itinerário Das manifestações Picharam é, o nosso prédio E aí eu fiquei uma surpresa Porque no dia seguinte vem a pessoa da prefeitura para limpar o prédio e usa um produto específico que te... então assim, eles já estão preparados para esse tipo de coisa.
1: A Antônia deu um belo resumo do que foram essas semanas de protesto lá na França. Mas antes da gente passar para o próximo bloco, a gente vai te trazer os últimos dados sobre a treta por lá.
2: A gente lembra que depois que o Macron usou o decreto 49.3, duas moções de censura foram votadas. Se você não ouviu o nosso último episódio, a moção de censura é basicamente uma votação que acontece na Assembleia Nacional que tenta não só derrubar a decisão tomada com o decreto, mas também derruba a primeira missão ministra e
1: todo o seu gabinete. Isso não é o Macron, tá? E sim os integrantes do seu governo. Mas enfim, essas moções foram a favor de Macron e ele seguiu com o poder de continuar com a reforma da Previdência. Como a nossa entrevistada disse, os franceses não pararam com os protestos, mesmo com essa decisão, que seria final, entre aspas, do próprio Macron.
2: Novos protestos estão marcados e o confronto nas ruas segue pegando fogo. Segundo o ministro do interior francês, mais de mil policiais foram feridos nas últimas as manifestações.
1: Ele nega o uso excessivo da força durante os atos. Pelo menos 2.500 incêndios criminosos foram registrados, além de 316 ataques a edifícios públicos. O governo admite que está investigando a conduta de 36 policiais que podem ter usado a sua força contra os manifestantes. A gente lembra que a
2: reforma da Previdência, entre muitas medidas, busca aumentar o tempo de contribuição da população de 62 anos para 64 anos até 2030.
1: Mas bora então voltar para o nosso papo. Essa até deu um gancho muito bom para a nossa pergunta seguinte. E assim, a gente até brincou também no último episódio que a Beth falou de um grupo no Facebook que é motivos pelos quais os franceses tacaram fogo na rua hoje. Que assim, a gente sabe que o povo francês ele tem essa coisa de ir para a rua quando eles não estão de acordo com alguma questão. Essa não é a primeira vez que a gente vê protestos dessa, dessa magnitude, né? Você bem comentou dos coletes amarelos, é que você falou em francês, muito mais bonito, claramente. Mas suponho que eram os, fran... os colores amarelos. Isso, isso, <risos> E aí a gente ficou com essa pulguinha atrás da orelha, assim. Você... Por que que você acha que rola essa resistência às reformas? Você acha que se o Macron tivesse feito por outro caminho, por exemplo, que não tivesse usado é, o decreto lá, você acha que o povo teria aceitado? Você acha que existe uma forma de, de passar essa reforma que de repente fosse mais atraente para os franceses de alguma forma não?
0: As pessoas já estavam manifestando antes do 49.3, né? Então, assim, já havia uma insatisfação com a reforma da Previdência. É claro que você, eh, num momento, inclusive, que as pessoas estão na rua protestando, reclamando, você aprovar algo na marra é pior. Não não há dúvidas quanto a isso. Então, acho que, assim, havia formas... Em que haveria menos resistência, haveriam formas melhores de se fazer. Isso não significa que não haveria resistência e que seria aprovado numa boa, né? Como você falou. Acho que sempre teria manifestação, sempre teria é, protesto. As pessoas sairiam na rua, né? Os franceses são. Conhecidos por isso. A gente brinca aqui que, ah, se você for lá na Praça da República a qualquer hora do dia ou da noite, vai ter sempre alguém manifestando sobre alguma coisa, assim, as mais variadas causas, mas faz parte da, da natureza do francês. Então, assim, eu acho, mas eu acho que é interessante também comparar às vezes, com outros países para entender por quê, né? Por que que isso é algo cultural daqui. Então, assim, por exemplo, se a gente pensar em relação ao Brasil Eu acho, bom, também eu não não morava em Brasília Então talvez a coisa seja diferente por lá Tem a questão de Paris ser a capital Mas eu acho, assim, a impressão que eu tenho é que aqui É quase intrínseco o interesse pela política E as pessoas, então, assim, conhecem mais em detalhes Quais são as pautas que vão ser julgadas é, o que, que vai ser votado pela Assembleia Nacional. Então, assim, é muito comum também você no rádio, na televisão, é, você tem programas em que há um debate com quatro, cinco experts diferentes sobre qualquer tipo de assunto. É a polêmica da semana, você vai ter as pessoas debatendo. Então, eu acho que assim existe essa sensibilização política que talvez seja mais forte do que no Brasil, por exemplo mas se você comparar com outros países eh, aqui da Europa em que eh, as pessoas também têm muitos direitos trabalhistas, têm muitos direitos eh, assim ligados ao bem-estar social, talvez você tenha menos essa imagem da reivindicação das pessoas irem para as ruas, quebrarem tudo e tal. Então, nesse ponto, enfim, eu, a impressão que eu tenho é que que faz parte um pouco do francês, né, a gente diz também aqui que, tipo, o francês adora reclamar, é né? tipo, um esporte nacional, principalmente em Paris, é o que a gente chama de ralê, é assim, nossa, to- todo mundo vai ficar bufando com o mínimo inconveniente no dia, então, assim, acaba que... É... Não sei, talvez seja uma coisa histórica, né? Assim, eles fizeram a Revolução Francesa, não foi à toa. Você tem, assim, esse hábito também dos sindicatos que organizam as passeatas. Então, assim, tem esse know-how de como fazer os protestos. Isso que eu estava explicando mais cedo, né? De, ah, as pessoas... É, pedem autorização na prefeitura você tem é, assim ah ok vai, o itinerário vai ser esse vai ser no dia tal de tal hora a tal hora então acaba que é uma coisa assim que já já é integrada no modus operandi do, do francês pelo menos aqui aqui em Paris costuma ser é, é normal e as pessoas sabem ai ah, aí é no dia da greve então, eu não, não vou trabalhar do escritório eu vou é, trabalhar de casa então as pessoas se organizam em função disso
1: até a reforma da Previdência em si é um tema polêmico em qualquer lugar né assim acho que eu não consigo citar de cabeça algum lugar que passou por uma reforma da previdência numa boa que tipo que não teve algum tipo de conflito entre povo e governo algo do gênero enfim
0: é claro em relação a isso tal, talvez países em que você tenha as pessoas esperem menos do Estado, mas, enfim, aí nesse caso, elas sequer fariam uma reforma da Previdência. Você vê casos dos Estados Unidos que você quase não tem direitos trabalhistas, por exemplo, ou você não tem é, Seguridade Social quando eles aprovam Medicare. Enfim, as pessoas talvez protestem, elas protestam nos Estados Unidos também, mas protestam mais em relação a outras coisas e menos em relação a direitos sociais, porque Ella's... Estou acostumadas a não ter nada, é, eu
2: acho. É. Se você entendeu nada quando a gente falou do tal dos coletes amarelos, a gente te relembra aqui. Esse movimento enorme começou na França em 2018 contra o aumento do preço dos combustíveis no país. Os protestos começaram com esse foco, mas depois foram sendo abarcados mais e mais temas.
1: Meses depois, os franceses seguiam lá nas ruas, vestindo seus coletes amarelos, que lá eles são usados por todos os motoristas em caso de emergência. Tipo, quando dá pane no carro e aqui no Brasil a gente coloca o triângulo para avisar que deu algum problema, lá na França eles usam esses coletes fluorescentes amarelos. Mas o ponto é que mesmo nos anos anteriores, de 2016
2: e 2017, a França também tinha sido palco de protestos. Na real, segundo a BBC, faz 30 anos que o povo francês vai para as ruas contra reformas da
1: Previdência e outras nesse sentido. Ainda segundo essa reportagem da BBC, no que diz respeito à reforma da Previdência, o povo francês acredita muito naquela história de se viver por anos com uma aposentadoria bastante farta. Então, qualquer mudança nesse sentido quebra com esse sonho deles.
2: Num resumo, foi o que a gente falou com a Antônia. O povo francês é conhecido por protestos e por ir às ruas quando não estão felizes com as mudanças propostas pelo governo. É assim há anos e não seria diferente agora.
1: Antes da gente ir para a última pergunta desse papo, a gente quer te lembrar aqui alguns detalhes importantes da fase atual da política da França.
2: Nas últimas eleições legislativas, Macron perdeu a maioria da Assembleia. Muitos especialistas dizem que isso aconteceu pela forma como ele governa e os seus planos econômicos, que muitas vezes deixam a galera bem pistola.
1: Enquanto isso, Marine Le Pen, principal adversária de Macron nas duas últimas eleições presidenciais, candidata de extrema-direita pela União Nacional, conseguiu um resultado histórico e multiplicou por 10, sim, 10, o número de cadeiras na Assembleia Nacional.
2: E muita gente teme que essa retaliação às reformas de Macron seja uma porta de entrada para o aumento da direita radical na França, que a gente
1: já tem visto em outros países da Europa. Para vocês terem uma noção, aumentou em 5 pontos percentuais o número de pessoas que votaria em Le Pen, segundo dados divulgados pela BBC. Já Macron tem aprovação de apenas 29% dos franceses, Segundo uma pesquisa divulgada no dia 4 de abril pelo IFOP Fiducial Esse número caiu 8 pontos se a gente comparar com a pesquisa do começo de março Em que 37% das pessoas estavam felizes com Macron Essa é a menor taxa desde 2019 com as manifestações dos coletes amarelos
2: E foi assim que a gente continuou o nosso papo com a Antônia
1: Escuta só Antônia, eu vou fazer a próxima pergunta também, porque a Beth está enfrentando um problema técnico, tá? Então, não é um monólogo. Muito assim, a barulho
2: Beth... aqui em casa. A
1: Beth está Bem participando para o nosso ouvinte aí que não está sabendo. A Beth está no papo, eu só estou fazendo aqui para evitar problemas técnicos. Não tem problema Antônia... nenhum. <risos> Mas o seguinte... A gente abriu uma caixinha de perguntas lá no nosso Instagram para as pessoas perguntarem o que elas quisessem para você. E teve um seguidor nosso, Thales, que ele mandou uma pergunta que conversa muito com a pergunta que a gente já tinha pensado em te fazer, que é com relação à imagem do Macron atualmente, né? A gente sabe que o Macron, ele nunca foi um líder super famoso, super popular, querido por todo mundo. E a questão da Marine Le Pen, que é a principal adversária dele, extrema-direita, enfim. A pergunta é mais ou menos na linha D. Como que você acha que o centro francês vai conseguir contornar essa situação sem dar tanto espaço para Marine Le Pen? Ou você acha que a Marine Le Pen já está ganhando muito espaço? O que, que a gente pode esperar do futuro do Macron e do espaço que a Marine Le Pen está ganhando no meio disso tudo?
0: É, Andressa, essa Essa pergunta é bem interessante, assim, eu não tenho bola de cristal, mas... Ia ser ótimo se
1: tivesse, mas infelizmente não temos.
0: Exatamente, mas sobre esse ponto, assim, é... Mais ou menos verdade, né? essa questão tipo, do Macron não ser um líder super popular, assim, se a gente voltar um pouco no tempo, quando ele foi eleito né, em 2017, antes dele ser eleito, ele era ministro do François Hollande, que era o, o antigo presidente do, do Partido Socialista, Embora o, o Macron tenha essa pegada mais assim centro-direita, ele criou um partido, né, na época ele era super jovem, tinha 37, 38 anos. É, ele criou um partido novo, que era a La République en Marche que até mudou de nome depois, meio que para sair dessa divisão direita-esquerda que a gente tinha aqui na França, com o Partido Socialista e o, o Partido Republicano, que sempre eram os dois partidos Você sempre tinha os candidatos Desses dois partidos, mais ou menos Que nem você tem nos Estados Unidos Embora aqui você, a gente tenha um sistema Mais parecido com o Brasil Em que você tem vários partidos diferentes Os candidatos que iam para o segundo turno Eram sempre do Partido Republicano E do Partido Socialista Mais ou menos é, Que nem durante muito tempo no Brasil A gente tinha é, PT e PSDB Acho que para comparar Mais ou menos isso enfim, o Macron, então, ele criou um partido do nada, né assim, um partido novo. Ele foi eleito sendo o presidente mais jovem da França, né o que, enfim, em geral, é... não é tão bem visto né quando você é muito jovem para política, etc. Eu lembro que ele tinha mais ou menos, assim, por volta de uns 40, 45% de aprovação no começo do governo, e um, uma coisa assim que é bem flagrante é que aqui você tem, é diferente do Brasil, você tem primeiro a eleição presidencial é, para o executivo e aí alguns meses depois, acho que é em maio, e no mesmo ano por volta de setembro você tem a, a eleição legislativa. E na, naquele ano, em 2017, eh, a, o partido do Macron, que até tinha uma coisa assim, meio a ah, renovação política, então eles tinham atraído muita gente que não era político, que, enfim, ah, eu sei lá sempre trabalhei no setor privado e decidi entrar para a política agora, porque... Eu acredito num futuro melhor, sei lá, alguma coisa assim, é, as pessoas, então, se... É, assim, muita gente entrou para o partido, se afiliou ao partido naquela época e eles tiveram um ótimo resultado nas eleições legislativas e ele teve a maioria na Assembleia Nacional naquela época. Então, assim, eu acho que ele perdeu muita popularidade por uma série de motivos, alguns justificáveis, outros menos, mas, é, no começo, pelo menos, existia uma onda... assim É verdade que ele foi para o segundo turno e foi para o segundo turno contra Marine Le Pen. Então, também não foi assim, ah, ele ganhou de lavada. Mas é, ele é, existia uma esperança do povo francês na figura do Macron no começo do primeiro governo. Né? E, enfim, sobre essa questão... Se teria uma saída do centro né? Ou se nós estamos condenados A ter a Marine Le Pen como presidente Complicado O o Macron tem hoje em dia Algo em torno de 30% Óbvio que com, com A reforma da Previdência A tendência é que a popularidade dele caia ainda Mas, por exemplo, o Macron, quando foi eleito em 2017, ele era ministro do François Hollande. Aqui os os termos, né, os os mandatos, perdão, duram cinco anos. Então, nós ainda temos até 2027 para que uma nova liderança se afirme. No caso dele, quando ele foi eleito... Assim, em 2012, quando o Hollande entrou no poder, ninguém conhecia o Macron. Então, eu acho que, assim, eu gostaria de pensar, pelo menos, que há chances de encontrar um novo candidato para derrotar a Marine Le Pen. É, hoje em dia, né, quem são as figuras centrais da política francesa? Você tem... A Marina Le Pen já avisou né, que ela tem intenção de se candidatar novamente nas próximas eleições, então provavelmente a candidata pela frente nacional vai ser ela. Você tem o Jean-Luc Mélenchon, que é o candidato da nova esquerda, né, porque justamente o Partido Socialista e o Partido Republicano tiveram muito poucos votos nessas últimas eleições presidenciais. Então, ele, ele já comunicou que não vai se candidatar nas próximas eleições. Então, o que também torna a coisa um pouco mais complicada e mais chances de atrair Porque, enfim, Jean-Luc Mélenchon também é... Assim, ele é um populista de esquerda, Marine Le Pen é uma populista de direita, então, às vezes, eles falam, conversam com o mesmo público. Ainda que sejam temas opostos, você acaba pegando... Uma parte do eleitorado Aí também eu acho que depende De quem o Macron decidir Apoiar né, como sucessor Porque hoje em dia Ele também é assim a, a política dele sempre foi muito centrada Nele mesmo Existe o primeiro ministro O primeiro primeiro ministro do Macron Que é do, do partido republicano Era uma figura Assim que aparecia Como um possível Sucessor mas, como ele saiu ainda no, no primeiro governo, é, logo no começo da pandemia, desde então, enfim, a gente não sabe muito bem o que, que vem por aí. Pessoalmente, eu espero que a Marine Le Pen não seja eleita, até porque, né? enquanto imigrante, eu sei que as coisas vão se tornar mais difíceis. Mas acho que a França também, pelo menos até agora, foi assim... É que o último baixão da democracia, quando a gente via em outros países candidatos populistas de direita, etc., sendo eleitos, aqui mesmo na Europa, você tem é, alguns exemplos. Então, assim, a França, sempre que teve a chance de eleger uma presidente de extrema-direita, acabou optando por outra opção. Eu espero que em 2027 aconteça a mesma coisa.
2: Meus problemas técnicos passaram.
0: É, e você acredita que esse,
2: o centro tem tomado alguma medida para tentar evitar essa queda ainda maior da popularidade do Macron? Então, é, talvez, assim agora a gente está com essa reforma, mas talvez é, procurar medidas que sejam mais próximas do que o, as pessoas vão gostar, aumento do salário mínimo, enfim, esse tipo de, de medidas que conquistam o povo?
0: É, existe uma discussão aqui na França sobre a possibilidade de você ter um salário universal, né? que, enfim, é, vai, vai além da questão do salário mínimo. O aumento do salário mínimo ele já é previsto porque a inflação aqui, assim como no Brasil, depois do Covid, é, tem, tem estado muito alta. Então, existe um reajuste previsto. Mas, assim, o que, que isso muda na percepção da população, né, a visão do governo é difícil de dizer, porque, na verdade, o problema maior, eu acho, é, hoje em dia, o motivo pelo qual o Macron não é um líder muito popular, a gente viu isso assim, ao longo do primeiro governo dele e viu também é, nos debates com a Marine Le Pen, que, enfim, tem uma série de problemas, mas ela é mais próxima do povo e até que costuma ser inclusive né a característica dos, dos líderes populistas ela é, assim falava com ele como se ele fosse o grande banqueiro das grandes elites internacionais e que olha com desprezo para o povo francês o que tem um fundo de verdade às vezes assim, a, a forma como o, o Macron fala quando ele vai assim ah, para o, o campo, né? quando ele sai da grande metrópole e tal, é, às vezes você vê um pouco isso. Então, eu não sei até que ponto que é uma questão é, da pessoa e então que o centro tendo um novo candidato é, teria mais popularidade. Ou se, é, como, como eu falei, né, tudo depende do, do sucessor que eles vão arranjar para o Macron. Hoje em dia, o candidato mais assim falado, mas enfim, a gente ainda tem mu- muitos anos aí até, o próximo, até as próximas eleições, o candidato mais cotado é o Dharmaman, que, que hoje em dia né, é, é do governo Macron. Mas que não é também a figura mais, assim, que não não faz muito consenso. Ele tem opiniões bem polêmicas, principalmente em relação à repressão das, das manifestações. Às vezes ele faz comentários, por exemplo. Uma vez ele mencionou que a Marine Le Pen tinha posições muito fracas em relação à imigração, então, assim, a gente diz que é um candidato de centro, mas não sei, né, o que que isso pode ser Exatamente, então, assim, se o candidato de centro tiver esse tipo de posição, talvez valha mais a pena votar na extrema-direita, fica difícil saber.
2: Beleza, Antônia. Era tudo isso que a gente queria te perguntar. Nossa, você deu uma verdadeira aula pra gente aqui. É muito legal ouvir de alguém que tá aí há tanto tempo, né? Vive isso tão intensamente. A gente só vê as imagens das bombas, da galera tacando fogo na rua. Então, é muito legal ver (risos) ver a percepção de alguém que tá do do lado daí, né? Então, a gente só tem a agradecer. Se você quiser complementar com alguma coisa, falar alguma coisa que você queira...
0: Não, eu que agradeço vocês pelo espaço, se vocês tiverem, enfim, é é sempre interessante conversar e mostrar também, né, a nossa visão do dia-a-dia, o que 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 a gente passa, a questão, né, quando pessoas veem, assim, ah, as montanhas de lixo, aí podem achar que é na cidade inteira, você fala, não, na verdade, tem uma parte em que isso fica mais concentrado, você tem bairros em que estão recolhendo, bairros que não estão recolhendo, é assim, acaba que desmistifica um pouco é, o que está acontecendo, a mesma coisa, as imagens de pessoas comendo no restaurante e tudo pegando fogo atrás, Ac- aconteceu, mas não necessariamente é algo que acontece o dia todo e você não está indo é, entre o seu trabalho e a sua casa e tem um um incêndio, né, assim, tá tudo pegando fogo na cidade.
1: É, não, total. E até essa visão mesmo do Macron que você trouxe pra gente, né, porque a gente aqui no Brasil, óbvio, a gente enxerga a política francesa por um certo ponto de vista, então é sempre muito importante conversar com alguém que tá aí há tanto tempo, que acompanhou o mandato Macron para entender como que ele era visto, como ele ainda é visto, enfim, tudo isso. Mas também deixar aqui meu agradecimento... E com isso a gente encerra mais um episódio aqui do Papo de Inter. Antes da gente terminar, claramente a gente quer agradecer a Antônia, nossa querida entrevistada, por ter tirado um tempinho para conversar com a gente. E agradecer também vocês, nossos amados ouvintes, que estão aqui ouvindo a gente, participando lá no Instagram, enfim... Interagindo com a gente, dando feedback e sendo maravilhosos, como sempre.
2: É isso, nosso super obrigado, Antônia, e é claro, vocês que estão ouvindo a gente aqui. Não esqueçam, claramente, de seguir a gente no Instagram, no papodinterpodcast, tudo junto. Por lá a gente fala dos próximos episódios, mas a gente também traz vídeos curtinhos sobre as últimas notícias. Então, essa semana teve Reels do Trump, e tudo que tá rolando do noticiário mais quente você encontra por lá. E lembrando que esse episódio foi basicamente escolhido totalmente por vocês. A gente colocou uma enquete lá, vocês falaram que queriam entrevistados, fomos atrás dos entrevistados, fizemos uma pergunta enviada por um dos nossos ouvintes, então sigam a gente, participem dos episódios, participem das escolhas, porque a gente sempre gosta de saber muito do feedback de vocês.
1: Por fim, mas nada menos importante, não esqueçam de conferir a nossa página da Aurelo e ouvir os nossos episódios pela Aurelo. A Aurelo é uma plataforma de áudio que remunera os podcasters, você não precisa pagar nada. Só o fato de você ouvir os nossos episódios por lá, você já dá um dinheirinho pra gente, isso é muito legal. E, além disso, a gente tem os nossos planos. Os nossos planos de apoio que você pode contribuir pra gente continuar trabalhando nesse nosso projeto que a gente ama muito. E, assim, a gente esquece de falar, Betinha, mas uma coisa importante também, não esquece de, tipo, seguir dar like, eu não sei, ainda Aprender como que faz isso. Aqui no Spotify. Aqui no Norello. Aqui no... Não sei onde você tá ouvindo. Mas em qualquer plataforma que você estiver ouvindo. Que isso é muito importante pra gente. Isso ajuda bastante a gente.
2: Com certeza. E obrigada a todos vocês que chegaram até aqui. E ouviram todo esse jabá. (risos) Mas é muito importante pra gente. Então, até o próximo episódio. Até o
0: próximo episódio.